0: Velkommen til podcasten hos 130 Labs. 1:30 Labs er en urban oasis sundhedsstudie med fokus på sundhed og velvære. Vi har samlet de mest veldokumenterede, tidseffektive behandlinger og biohacks Alle med størst mulig effekt, så du kan nå dine mål så effektivt og hurtigt som muligt Vi vil løbende invitere eksperter ind, så du kan blive klogere på dit henbred og din sundhed
1: Velkommen til podcasten 130 Biohacks. Hej og velkommen til 130 Biohacks. Jeg har i dag besøg af Anna Bogdanova, som er specialist i kvindesundhed. Og det er blandt andet selvfølgelig også noget af det, vi skal snakke om i dag. Men først og fremmest velkommen til. Tusind tak. Det er dejligt, at du har lyst til at deltage. Men inden vi kaster os ud i det, så skulle du måske lige selv have lov til at sætte et par ord på dig og... Din, din baggrund og, og ja. <laughs> vej ind i den verden, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, ja jeg prøver på at holde det kort, fordi jeg, <laughs> har, ligesom, jeg har arbejdet med det her 15 år, men, men jeg har jo egentlig en, en baggrund inden for adfærdsdesign og forandringsprocesser. Og egentlig selv for ja, mange år siden, øhm, 16 år siden, tror jeg, var jeg gået fuldstændig bravnet ned med stress, for at nogen egentlig overhovedet talte om det og vidste, hvad det var. Så jeg været igennem sådan en lang proces, hvor min krop bare var fuldstændig fremmed for mig, og der var ikke noget, der virkede. Og så begyndte jeg at interessere mig for øh, stressfysiologi i virkeligheden, hvordan stress påvirker vores krop, vores hormoner, vores nervesystem. Og egentlig øh, sådan af egen interesse begyndte at sætte mig rigtig meget ind i det, for at fixe mig selv. Og mens jeg lige gjorde det, så fik jeg mulighed for, fordi at jeg i, i mange, mange år har interesseret mig rigtig meget for styrketræning, sådan mm-hmm. lidt old school styrketræning, sådan lidt uh, tungt med yeah. gentagelser <laughs> og lange pauser, øhm, og øh, blev spurgt, øh, om jeg vil være personlig træner, så tænkte jeg, mens jeg lige findede noget, hvad jeg så skal i den her sygemeldingsperiode, det kan der da godt lige gøre, for det er super fedt, det har været rigtig meget om og rigtig meget erfaring med, øhm, og, øh, og så fandt jeg ud, at der var andre som mig, som faktisk også oplevede, at øh, uanset hvad de gjorde af ting, som var korrekte på papiret i forhold til øh, de klassiske træningsprotokoller og de klassiske kostråd, så var det som om kroppen bare fik det værre, og, værre. Mm. og på den måde, så er det faktisk lidt det, jeg har beskæftiget mig med lige siden. Og mine kunder har typisk altid været 40 plus langt hen ad vejen, fordi at det er lidt den periode, hvor der også har været fuldstændig drømme på i ja, 30'erne. Yeah. Præcis. Øh, og, og man begynder at mærke, at der, der er nogle ting, der bare ikke uh, helt fungerer, som de plejer. Og det bliver man jo ofte ekstremt frustreret over, fordi man jo netop begynder ikke at kunne det, man plejer. Ja. Øh, og jeg, jeg var bare så heldig at opleve det markant tidligere i livet. Ja, så du rent faktisk havde tid til at ja, bygge noget viden og nogle rutiner op omkring det. Ja, så lige nu så arbejder jeg rigtig meget med at uh, udvikle nogle uh, træningsløsninger, primært digitalt, til uh, kvinder, som... Uh, gå igennem mange forskellige stadier i livet, men øh, typisk fællestegnet fælles for dem er alle sammen, det er nogle mikrotræningsprogrammer, hvor vi doserer træning i bidder af fem minutter. 5, 10, 15. Og det kan godt være, at de er spredt ud over dagen, men øh, på en måde, der gør, at øh, de ikke stresser kroppen, men samtidig fungerer som en slags vitaminpille eller medicin, eller hvad det nu er, er man har brug for, fordi at jeg synes er mest spændende, det er, at træning har jo en hormonel påvirkning, træning har en påvirkning på vores nervesystem, og vi bestemmer selv, hvilken påvirkning det kan have. Så træning er ikke bare pulsen op og forbrænde nogle kalorier. Træning kan være meget mere.
1: Og så tror jeg, du sagde det også tidligere, det her med, at vi mange er vokset lidt op med, at det er fitness og kaloriering og det er ligesom de to værktøjer, vi har, hvis vi skal styre et eller andet med vores krop, ikke kun vægt, men i det hele taget sådan kroppens velbefindende. Og hvis man er stresset, så er det nok to af de værste ting, du kan udsætte, hvis du laver hård træning, eller laver en streng uh, low-calorie diet, fordi mm. så kroppen holder bare fast med alt det, den har, så stresser du den endnu mere. Yeah. Så det der med at, at forstå, okay, hvad, er det, hvad er det så egentlig, der er vigtigt at arbejde med først, jeg plejer at snakke lidt om det her med, at vi bliver nødt til at fikse fundamentet, mm. før man kan begynde at forvente, at kroppen så reagerer normalt,
0: øh, som den egentlig burde på papiret, som du også selv var inde at tale på. Ja, øh, om, fuldstændig rigtigt. Tale, ikke? Og fundamentet er jo, altså, det er, jo sådan en, det er jo faktisk ret meget af det arbejde, jeg også laver, det handler netop om at styrke fundamentet. Øh, og fordi ofte så kan vi godt have sådan en tendens til at tænke, at jeg vil gerne kunne det her, og så starter man på det niveau, <laughs> hvor at, at det man måske ser op til er på, og, og det kan man ikke, fordi man har faktisk ikke bygget et særligt stærkt fundament af øh, motoriske færdigheder, eller øh, generelt set nogle forskellige færdigheder, man nu har brug for, for at, øh, for at kunne øh, udøve det fysiske, præcis. hvad skal man sige, ja, for at kunne ja. gøre det, man gerne vil med sin krop. Og så ender det typisk i sådan en lidt øh, fiasko følelse
1: og så er vi i hvert fald som kvinder, sikkert også mange mænd, virkelig, virkelig gode til at slå os selv i hovedet, og så bliver det sådan en negativ på negativ fakta. ikke? Ej, nu kan jeg ja. ikke finde noget af det, og så,
0: Men også på en måde, ikke? Så kan man godt komme til at overbevise sig selv om, at det er, fordi man ikke kan det, eller mm. fordi at man ikke er god til det, eller fordi man ikke kan tåle det, eller fordi ja. en skrop er skrøbelig, og det er vores krop ikke. Ja. Øh, men man man har brug for at ligesom ikke at gå fra 0 til 100. Man har faktisk brug for at bygge tingene op i, i et tempo, hvor alle vores systemer kan være med, og det tager længere tid, end man måske er vant til fra de her løfter om, hvor hurtigt man lige smider smide til uh, hvis man kigger på et lille udsnit af tid, og så har man bare ikke kigget på årene efter.
1: Nej, og jeg tror, det, det er så spot on, for det er jo den der igen quick fix kultur i, om, jeg skal bare tabe mig på tre måneder, og så er det... Uh og den virkelighed eksisterer ikke rigtigt. Det er i hvert fald en sund og bæredygtig måde at for eksempel tæppe mm. sig på, ikke? men det kan også være at styrke sin krop. Der var mange andre ting. Men øhm, en anden ting, som jeg også synes jo er rigtig vigtigt, der jo også spiller ind i det her. Et af fundamentet, men så er der også, især for os kvinder, men det lige så meget for mænd, det er bare endnu mindre øh, i tale sat, mm. vores hormoner. Og hvad, de, hvad betyder det egentlig for os i, i de her år, mm fra vi er omkring 40. Kunne du ikke prøve at lidt ord på, øhm, på den del?
0: Jo, hormoner er jo en, i princippet en, et kommunikationsnetværk i vores krop, men de interagerer rigtig tæt med både vores nervesystem og vores immunsystem. Og jeg synes, at øh, det er ekstremt positivt, der kommer så meget fokus på hormoner, fordi at det er måden, de kommunikerer på, der faktisk gør, at, øh, at vi ikke bare er sådan et øh, nedløbsrør, hvor det der kommer <laughs> ind, kommer ud på en eller anden måde, yeah. men f- fordi at man kan dirigere, altså det er fuldstændig ligesom et meget, meget fint ø- økonomisystem i virkeligheden, ikke? at man kan dirigere ø- ressourcer forskellige steder, og man kan investere med forskellige ø- aktiviteter, som så giver forskellige afkast. Så, og jeg tror, at hormoner har dog været sådan lidt en, ø- en mystisk ting, sådan uh, at det er hormonerne, og som om at det er noget, som ø- man ikke selv kan påvirke, men det kan man rigtig ø- langt hen ad vejen godt. Mm. Der er nogle ting, som vi ikke kan påvirke, men der er også nogle ting, der vi godt kan på at som kan skabe sådan nogle domino-reaktioner, som, øh, som skaber ringe i vandet, og så kan vi så sige, okay, hvilken vej vil du ligesom have vandfaldet, øh, yeah. tipper, ikke, at den der eller den der vej?
1: Ja, så det her med, at hormonelle forandringer, som vi ikke kan undgå i større eller mindre udstrækning, er en del af det at blive ældre. Men vi kan faktisk godt, kan man sige, i hvert fald til en vis grad øh, styre, hvor kraftige de ændringer
0: skal være, eller hvor, hvor stærke symptomer de skal medføre. Mm-hmm. Lige præcis, fordi at man kan sige, at hormonelle forandringer er uundgåelige på en eller anden måde, men de behøver ikke at begrænse os sig de ting, vi gerne vil. Og hvis det er, at man går igennem nogle forskellige faser, altså stress er en fase, mm-hmm. øh, sygdom er en fase, øh, hvor at kroppen har brug for måske noget andet, eller kan noget andet, end den plejer at kunne, overgangsalder er også en fase. På PT, mm. det er også en fase. Øhm, og, øhm, og der tror jeg bare, at det er, det er rigtig godt at kunne, kunne øh, hvad skal man sige, have en accept af, at nu sker der noget, og nu har min gruppe brug for noget andet. Og hvis der er, at man begynder at mærke nogle voldsomme symptomer, så er det måske fordi, at, at behovene har skiftet sig. Yeah. Så det behøver ikke at være tegn på noget som helst øh, forfærdeligt eller farligt, eller at man nu er at blive gammel, og det betyder jo øh, at, øh, yeah. at man kan lige så godt lukke sluk slukke nærmest yeah. det betyder det jo ikke, at det er de tanker vi gør os i forbindelse med, hvor der foregår med vores grob, er lige så vigtige mm. fordi man har kigget på for eksempel, at de tanker vi gør os i forhold til, hvis vi nu får ondt et sted Øhm, de kan øge inflammationen i kroppen. Ja. Fordi hvis vi begynder at tænke på åh oh nej, og hvad er der nu galt, og man kan næsten se for sig, at vi begynder at bruge nogle sproglige metaforer at man kan mærke, at det er som en kniv, der bare borer sig ind. Ikke? Mm. Så kan man se det for sig ikke? Det er jo styrkende, yeah. sveden med metaforer. Ikke? Og så er det så, at man faktisk påfører sig den usynlige smerte ekstra meget, og kroppen reagerer med en kemisk reaktion af en større inflammation, fordi vi har overbevist vores hjerner om, at der er større fare på færre, end der behøver at være. Okay. Og på samme måde har man faktisk også kigget på folk, der har det godt med aldring, og folk, der har et negativt billede af aldring. Og dem, der har et negativt billede af aldring, som værende noget, som vi jo ikke nødvendigvis kun selv kan styre, fordi vi internaliserer det jo rigtig meget fra samfundet, og Ej, hvad andre siger, og hvad andre tænker om, at, at nu har man fået grå hår, eller nu har man fået rynker mm. eller nu begynder man at sådan ikke at kunne de samme ting, og hvad betyder det egentlig for os, og vores eksistens, og vores plads i samfundet. Jo mere man frygter det, og jo mere negativt man tillægger det, jo dårligere livskvalitet får man, og jo mere påvirker det også vores hormoner, vores nervesystem.
1: Ja, det er, det er jo meget fascinerende, og det er jo også derfor, det, det er så vigtigt, et at dit budskab er fordelt, fordi der er jo faktisk rigtig meget, vi kan gøre selv, og tage ansvar for os selv, i den proces, blandt andet hvordan vi tænker, om mig om selv men, øhm, men også en forståelse for øhm, ja at der er forskellige faser i løbet du sagde det så fint før det her med og det er okay, det er helt naturligt det er mere det der med at acceptere at der måske så er nogle forskellige behov ens krop har nogle forskellige behov det kan være forskellige måder at træne på det kan være kost alt muligt søvn der, der fungerer anderledes end det man har været vant til
0: Ja, Men, nogle gange, så kan man jo, sådan sige, at øh, du har måske løbet lidt stærkt i en periode, og har brugt nogle ressourcer, som egentlig skulle gå ud til din pensionsopsparing, og <laughs> du har brugt dem på noget ja. andet, så tænker jamen, det investerer jeg lige her, eller det bruger jeg lige her. Øhm, jamen, at man så lige pludselig kan mærke, gud, det kan jeg ikke længere, det er jo ikke nødvendigt, hvis et udtryk for, at der er noget galt, det er bare et udtryk for, at at du har været med ja, lidt på, mere end du Du har sat ind. lidt over, ikke? og du har måske lånt ja. energien, og nu skal du lidt, betale lidt tilbage, og måske lidt ja. med renter, indtil du får lov til det, du gerne vil igen. Ja. Og det fungerer på samme måde med kroppen. Så derfor så tror jeg, det er rigtig vigtigt, at vi forstår vores krop lidt bedre, fordi det vi forstår bedre, det frygter vi heller ikke så meget. Og jo mindre frygt, der er forbundet med forskellige faser, mm-hmm. vi går igennem, og de forskellige udtryk, det har i vores krop, jamen, jo lettere kommer vi igennem det. Yeah. eller styrket, måske oven i Fordi man bliver klogere på sin krop, man finder ud af, at okay, der er brug for noget andet. Så giver man kroppen det, den har brug for. Kroppen og hjernen for den tilskyld, vi er jo et Man kan ikke dele det op Nej, på den måde, ikke? men præcis. det gør vi stadigvæk sprogligt nogle gange. Ikke? Øhm, og, det, og det kan blive en meget empowering oplevelse, at finde ud af, at Gud, jeg jeg faktisk selv godt give mig ja. selv, det jeg har brug for, præcis. og det har en effekt. Og jeg tror, at det er igen det her
1: med, Første step er jo at lære at mærke sig selv, og lære at lytte til sig selv, til sin krop. Nu, igen som du siger, body and mind. Men øh, vores sprog har lige en, eller en mangel der. Øhm, så det er jeg helt enig i. Men, men der er jo mange, der alt lige stadig har rigtig svært ved. Vi, mange er virkelig dygtige til at, ikke at mærke efter, og hvis de endlærd mærker noget, så skub det væk. Så hvordan kommer man hen til det her? Hvad, hvad
0: ligesom, hvordan lærer man at, at, lide, at mærke sin krop lidt bedre og lytte lidt bedre efter? Jeg tror på, at man ikke man kan ikke, øh, mærke eller elske det, man ikke kender. Så det handler jo rigtig meget om, at bare lære kroppen at kende. Og det handler egentlig bare, at vi, vi lærer vores krop at kende gennem sansningen. Det vil sige, at vi skal bruge os selv i virkeligheden. At vi skal stimulere vores sanser, og det er jo både vores... Øh, led- og muskelsanser, det er duftsanser, det er hørelsen, og det er balancen, og det er også kropslige spændinger og afspændinger. Det handler om at samle en hel masse erfaringer med sin krop, fordi at så har du lige pludselig et meget bedre billede af din krop i din hjerne. Og det er mere trygt at navigere i, fordi lige så snart, at der er en ufossilighed eller manglende sigtbarhed, hvis du har et, hvad skal man sige, manglende kropskort, fordi du ikke har du, ved, lad nu sige, du har ikke bevæget dig på forskellige måder i 10 år fordi du bare mest har siddet ned foran din mm. skrivebord eller hvad man ja. nu gør altså, så har vi nogle områder som hjernen ikke har særlig god kontakt til og dem kan vi jo ikke altså jo vi kan godt begynde at prøve at mærke dem men så bliver det igen sådan en mental ting hvor at vi begynder at forestille os og begynder at prøve at tolke på nogle symptomer eller signaler fra kroppen vi faktisk ikke har en erfaring med og og der kan man godt komme til at, ja, netop øh, sno sig selv i sådan en negativ spiral i, gud hvad er det, gud hvad er mm. det, jeg kan mærke, det spænder, ud uh, det gør ondt, ej det må være skidt, nej det er bare en muskel, der ikke har arbejdet rigtig lang tid, og nu begynder den lige at spænde, fordi der er lidt mere blod, der ligesom er, er, er flyet til, fordi du har ja. brugt den, det er ikke farligt, men man har brug for erfaringer, så jeg tror, at første step er bare at sige, altså du kan, ikke, du kan ikke tænke dig til, du kan ikke mærke dig til noget, du ikke har prøvet før, prøv dig frem
1: bruge sin sandhed, bruge sin krop. Og være nysgerrig, tror jeg, som jeg også hører dig sige. det er jo, er der jo også masser af studier, der viser, at det er sundt at variere sin træning. Det er sundt at gøre nogle andre ting nogle gange. Og måske også bare det der igen. Der er forskel på løbetur til at lave yoga eller styrketræning eller whatever. Altså, mm. øh, men, men vær lidt nysgerrig, på, og så finder de fleste også ud af, at, at der er noget, der virker bedre for mig og noget andet for dig. Og så er der nogle ting, der går på tværs, som er rigtig gode for os alle sammen at gøre. Ikke? Yeah. Men måske lidt ind, fordi du arbejder jo rigtig meget netop med træningen, som du også sagde i starten Og jeg er super nysgerrig på at blive lidt på det her med mikrotræning Så har du ikke lyst til at prøve at at dykke lidt ned i det?
0: Jo, altså mikrotræning er jo ikke et nyt begreb, det er faktisk noget, som kommer fra forsvaret Fordi man gerne vil holde folk i rigtig god form men uden at det nødvendigvis gik ud over, at de jo i forvejen har rigtig meget, de bruger deres krop til rent fysisk. Mm. Æ, men den mikrotræning går rigtig meget ud på, at nå rigtig meget på kort tid. Så jeg tror, når jeg taler om mikrotræning med folk, så er der nogen, der får en idé om, at det er fordi, du ligesom på kort tid bare skal nå det, du ellers skulle kunne nå på en time, og du skal bare lige brække dig og lægge første stilling på fem <laughs> minutter, og så har det været effektivt. Ja, super. Og det er ikke rigtig det, jeg laver. Æ, jeg laver det um, træning, som er doseret i små bider, hvor vi forsøger at få mere kvalitet ind igen, for at aktiveret så mange forskellige sanser, så mange forskellige elementer af styrke som muligt, og nogen har brug for lad os nu sige, mere fokus på stabilitet og ledmobilitet, og nogen har brug for mere muskelkontakt, og nogen har brug for at udvikle mere power, alt efter hvad man ligesom er klar til og hvad man har brug for. Mm. Øhm, så på den måde så mixer jeg lidt øh, sansemotorisk træning, Træning af og træning af vores øh, hjernes programmer, som styrer vores bevægelser. Og så relativt øh, eksplosiv og tung styrketræning, men med kvalitet. Og jeg tror også, at styrketræning er sådan altså, et ord, når folk hører det, så tænker de, at ømme øh, muskler og pumpe, pumpe. Og det er heller ikke kreativt, hvad styrketræning er for mig. For mig så er det meget med at øh, kunne overkomme en modstand. Øh, og det foregår jo med, at man faktisk lægger alle sine kræfter i træningen. Mm. Øh, og hvis man skal lægge mange kræfter i det, så kan man jo heller ikke gøre det hele tiden uden pauser. Øh, så det er okay. en lidt anden, øh, hvad skal man sige, der er mange forskellige styrkekvaliteter, man kan træne. Og den styrkekvalitet, jeg vælger at fokusere på, det er den, som jeg kan se at rigtig mange kvinder mangler. Og det er aktivering af deres hurtige muskelfibre. Det er dem, der forsvinder først, når vi begynder at fylde 50 og fremad det er dem, der står for vores evne til at gå fra 0 til 100, men også fra 100 til 0 rigtig hurtigt. Så evnen til at accelerere, evnen til at bremse. Mm. Og hvis den evne begynder at forsvinde, så er vi også mere udsat for skader og øh, ff, alle mulige forskellige ja. slags faldulykker og hvad det nu måtte være. Ikke? Så det er, sådan en, det er nok det, jeg mener, at den bedste investering, man kan gøre, det er at få noget af den her powertræning ind. Men for at man kan det, så skal man selvfølgelig have fundamentet i orden, som vi har snakket om. Ja. Så der er rigtig meget træning, der også går ud på. Og hvordan, altså fordi, nu er det jo
1: heldigvis også mere og mere øh, normalt, og der er mange, der netop advokerer for, at man er bare det at træne 20 minutter, eller 10 minutter, eller gå 10 minutter bare. Mm. Altså hele det der med, heller gør gøre lidt, end ikke at gøre noget, og faktisk kan det også være sundere at gøre lidt nogle gange, end at gøre for meget, fordi mm. det kan også blive nedbrydende, hvis du, hvis du gør for meget. Øhm, men der er sted, jeg tror bare stadigvæk generelt, der er en perception af det her med, om hvis man ikke har trænet en hel time, mm. eller hvis man ikke ligesom har det sådan en effekt, giver det så noget? Og nu, altså, nu, nu har vi ikke, men, men du, vi snakkede om det lige inden vi gik i gang, det her med, at jamen, faktisk kan 5-10 minutter, 20 minutter fordelt ud over dagen, giver rigtig meget øhm, jeg tror bare, det var mere sådan for at give lytterne derude lidt, sådan for, altså lidt bedre indsigt i, okay, men hvordan, hvordan fungerer det så frem for den her, øh, altså vi skal op og træne
0: timer, du skal have pulsen mm. op i over 20 minutter og alle de her ting, vi er vokset op med. Jeg tror, det som er rigtig vigtigt at forstå, det er, at ens træning giver kun resultater, hvis man er i stand til at restituere fra det. Hmm. Så grunden til at hovedet startet med at lave nogle kortere sessioner, hvor måske det godt ved, vi har arbejdet, du ved, når man arbejder som personlig træner, eller har startet i hvert fald for mange år tilbage, så, så, man jo, no, så køber man en time. Altså det tænker man ikke over, det er bare sådan det er, ikke? Ligesom alle ja. møder, man booker om, det var en time, det behøver det ikke, vel? <laughs> man kan godt klare sig med et kortere møder, men på en eller anden måde, så er man ligesom, det en time. Og så begyndte jeg ligesom at snyde lidt med at sige, du ved, 40 minutter, det er opvarmning. Det mm. er sansning, bevægelighed, alt muligt bindevævs, hudtræning, altså for mm. at få mere smidighed og elasticitet i ens væv, ja. så man bedre kan træne bagefter og sådan noget. Og så blev 20 minutter træning. Men grunden til at jeg begyndt at lægge kortere sessioner ind, det var jo fordi, at folks restitutionskapacitet var lille. Og det er jo fordi, vi har jo rigtig meget i vores liv. Vi har... Al mulige forpligtelser, vi har søvnmangel, vi har, nogle gange så får vi ikke lige spist det, vi ved, vi skal spise, fordi vi er lige on the go. Der sker ting. Man er nødt til at tage det for, hvad der ellers er at i resten af ens liv, fordi mm-hmm. ellers så kan man ikke, man kan ikke bare sige, når den her protokoll den viser sig at virke, ja, den virker for dem, der faktisk er i stand til at gennemføre den til ende. Ja. Øhm, og jeg har været på altså, årligt besøg af de her Exercises Medicine-konferencer, som uh, Center for Aktiv Sundhed laver, øhm, som er nogle helt f- f- fantastiske, og det er en fantastisk ressource i virkeligheden, at lære mere om, hvordan kan man bruge træning som medicin. Men der var nogle forskere, der på et tidspunkt virkelig undrede sig over, hvorfor at folk de falder fra, selvom de kan se, det virker. Jamen, det er jo klart, at dem, som falder fra, det fordi de ikke har restitutionskapacitet. Mm. Det er over deres evne. Det måske... Det passer ikke ind i deres liv. De ved ikke hvordan de, til, de ikke, hvordan de tilpasser træning til deres liv. Præcis. Øhm, så det er ikke, fordi de ikke vil, og det er ikke, fordi de er dumme. Det er simpelthen fordi, at deres træningsdosering passer ikke til dem. Så hvis man nu gerne vil ramme folk, som øh, mig selv inklusive perioder bare ikke kan, holde til mere end 5-10 minutter træning på en dag, fordi at så tipper, de tipper immunforsvaret mm. det tipper min søvnkvalitet de tipper alle mulige ting for mig så det, det kan jeg ikke, jeg er nødt til lige at ja. <laughs> du ser det rigtigt ikke? Øhm, hvis ikke altså, det, man kan ikke ramme folk med den optimale træningsplan fordi størstedelen delen af befolkningen er ligesom os der sker alt muligt ting og så ja. falder man ud af rutinen og det aller, 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 vigtigste i forhold til træning, det er, at frekvens betyder mere end noget som helst. Det er vedholdenhed.
1: Ja. Det var vi
0: meget enige om, ja. Det er... øhm, så det der med, at man kan skrue op og skrue ned, ja. det er det vigtigste at lære i forhold til træning. Fordi selvfølgelig, nogle gange så tænker folk, du anbefaler 5 minutter, er du da helt sindssyg af folkesundhed, er du klar over, at vi har ja. øh, fysisk inaktivitet, koster samfundet tre gange mere end rygler, øh, rygningsrelateret sygdom. Jamen, det er godt klar over. Men pointen er jo ikke, at man skal træne i tre uger all in, og så have tre år fri. <laughs> pointen er, at man skal gøre det hele livet. ikke? Jo. Øhm, så derfor så vil jeg gerne have, at den lille mængde træning gør, at folk får mere overskud, så de bliver mere aktive Og så, for det, og så kan, altså det er i hvert fald også min erfaring,
1: øh, så er det jo også for mange nemmere at bygge på. Ja. Så altså, starter du det, og lige pludselig, så er det faktisk blevet en rutine, og det er noget det kan du godt håndtere langtømt mm. i dine dage. Så kan det være at det, kunne være, at det skulle være 10 minutter. Det kunne være, det skulle være, som du siger, eller, eller bare noget andet aktivitet end top. Men et overskud, der gør, at man faktisk... Kan
0: Ja, implementere nogle af de tundere vaner. Og det kan måske hjælpe nogen at se det lidt ligesom sådan en volume control på mm. en musikanlægget. Ikke? Fordi at alle ved godt, at nogle gange så har man bare, man kan simpelthen ikke, man bare sådan shit, sluk nu, jeg kan ja. slet ikke tåle det, der står nogle gange, som så sådan, ja, jeg skal have højere musik. Ikke? <laughs> og det er på samme måde, man kan bare skrue op og ned alt efter, hvad man lige føler for. Man behøver ikke at slukke helt. Altså, det gør man nogle gange for nogen, hvis man faktisk har overstimuleret sig selv i så lang tid. Så har man nogle gange brug for lige at back off og lave noget helt andet. Det kan være væretrækningsøvelser, det kan være sansningsøvelser, det kan være at forestille sig at bevæge sin led, men ikke gøre det. Mm. Det har jeg også gjort med nogle kunder, fordi de simpelthen har været så overstimuleret, det der, vi startede, ja. og det var det eneste, der gjorde, at jeg de fik det bedre lige i en periode. Ikke? Og så kan man øh, oparbejde sin tolerance for fysisk anstrengelse igen. Og det vil jeg altid slå et slag for. Det skal vi, det skal vi huske at gøre igen, fordi også da jeg selv var ramt af stress, det tog mig, tog mig halvandet år faktisk, at føle, at jeg begyndte at have min min koncentration og mm. min, min fornemmelse for min krop igen. Øhm, og man kan godt i den proces blive i tvivl, om man nogensinde bliver helt igen. Yeah. Og det gør man. Hvis man tager højde for, altså hvis man har en accept for, det er det, jeg kan lige nu, så det er det, jeg gør. Præcis. Det er okay, ligesom det er lige nu. Men hvis man begynder at tænke, åh oh nej, det kan jeg ikke, jeg kan ikke tåle det, så vil man ofte... Øhm, ligesom med kroniske smerter for eksempel, det er, at man vil øh, opleve en form for undgåelsesadfærd. Man begynder at undgå alt, hvad der måske potentielt set kunne trigge nogle symptomer. Øh, og det er jo skidt, fordi så bliver man fanget i den der inaktive spiral. Og bevægelse er altid løsning. Spørgsmålet ja. er bare, hvordan doserer man den, for at det passer til lige der, hvor du er. Og det,
1: det er meget fint sagt, fordi det her med, det er altid løsningen, men den skal tilpasses. Mm. Øh, og vi er individuelle, og vi er forskellige steder i livet, og så videre, som du lige var inde på. Men øh, løsningen er ikke at lægge sig hjem i fosterstillingen i øh, mange måneder i træk. I hvert fald sjældent. Øh, Nej, man altså, kan aldrig, yeah. Der er aldrig nogen ting, der er sort-hvide, men mere det her med, at som jeg synes, du ser rigtig fint, at bare det at gøre en lille smule kan have en stor effekt at bygge, altså... Og Også, og tilbage,
0: øhm, måske udvide sit billede af, hvad træningen lærer for. Træning mm-hmm. er meget forskellige ting. Jeg plejer at snakke om ni forskellige elementer af styrke. Øh, og nogle gange så har man brug for 90% sansning, og for 10% muskelkontakt. Og nogle gange har man brug for 80% power, og 20% ledmobilitet. Altså det er, sådan, mm. det er forskelligt alt efter, hvor det er, og man egentlig måske mangler nogle færdigheder, og hvor man er i livet. Ja, det giver mening.
1: Men... Hvordan går det så ind og påvirker hormonerne? For det synes jeg jo også er super interessant at se, Hvad
0: det egentlig træning gør der? Ja. Yeah. Og kan gøre? Det, det handler rigtig meget om, hvordan man mixer træning. Så jeg kan godt pleje at kalde det som en creme, man kan mixe. Så kan yeah. man putte alle mulige ingredienser i, og så kan man røre rundt i forskellige øh, forhold. Ikke? Og den træning, som er lettest for folk at restituere fra, som ikke går ind og undertrykker vores kønshormonproduktion og stofskiftehormonproduktion, og ikke ligesom øh, øh, forværre vores stress-tolerance. Det er faktisk træning, hvor det er meget lav volumen, som man kalder det. Det vil sige, at man træner få kilo, og det gør man så. Volumen er noget, man siger, vægt. Du løfter gange antal gentagelser, gange antal sæt. Mm. Så for mig vil det for eksempel være lav volumen. Det vil være 5 gange fem i squat. Det kunne det være. Det kunne også være 3 gange 5 Det er 15 gentagelser. Nogle gange så folk sådan, 15 gentagelser på en ja. træning? Jeg laver 300 squats. Jeg sådan, ja. ja, ja, men så er det, fordi at du har, det, er, det er jo en anden programmering. Det er jo, så er intensiteten en anden, så er vægten en anden, så bruger du nogle andre energisystemer. Og det er, hvor du laver noget, der, hvor du syr til, og hvor du er lang tid i gang, hvor du har færre pauser, end du har en arbejdssættet var mm. det er svære at fra. Yeah. Det er det bare. Det kræver, at du er rigtig god til at skille af med træthedsstoffer, og du har god teknik, fordi under udmattelse, så træner man måske med mindre god teknik, og gør man det, så, så bliver nervesystemet lidt utrygt. Der er sådan mange ting på spil, ikke? Og, kan så skade. og, og så opstår slags, skader. Og så opstår skader, og så opstår inflammation, og så tipper immunforsvaret, der er alt muligt ting, ikke? Så man kan sige, at man skal gøre sig fortjent til hård træning. Ja, <laughs> um, nice. Og så er der noget træning, som er... Sådan, så, så det er sådan, ja, så sker der nogle forskellige ting. Så hvis man overtræner, og når jeg snakker overtræning tidligere, ikke, så bare få nogle år tilbage, tænker, at det er sådan noget, man kun skal bekymre sig om, hvis det er, at man er eliteatlet. Men der er nogle forskere, der er begyndt at kigge på, hvordan vores forbrænding opfører sig, når vi bare ligesom kommer i øh, lav man kalder det energy availability til at lave energi tilgængelighed. Så man mm. har enten brugt for meget energi på bevægelse, og hvad der nu er ens liv, eller man har fået for lidt energi ind. Øhm, så begynder helt normale mennesker, som måske er, er utrænet eller motionister, på et sådan meget stille og niveau, begynder at udvise tegn, som var de elite, der overt, og elite, der, der overtrænet. Hvor menstruation begynder at udblive, æggeløsning øh, egg, ja. udbliver ja. øhm, og så har man fundet ud af, okay, man faktisk, så selv en lille underskud i energi kan faktisk trigge de samme ting hos helt almindelige mennesker. Øh, og så det, det, det synes det jeg er jo inspirerende, ja. eller det er ikke inspirerende, det er, hvad skal man sige, det er interessant, det jeg ja. prøver at sige. Fordi jeg har jo set symptomerne på det hos mine kunder i mange år, og tænkt, at jeg behandler det som var det det hjælp. <laughs> yeah. Yeah. Øhm, så jeg tror, at man skal, altså min læring og min kunders læring er nok meget, at man skal faktisk bare ligesom lytte til sin krop. Føles det som om, at du overtræner, selvom at du ikke kan så meget, så er det nok fordi, at din krop ikke kan restituere fra det, ikke? Jo,
1: og tillade sig selv, det er der også noget, jeg først har lært <laughs> med årene, at det der med, jeg altid, da jeg var ung, der var det der push, 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 mm. altså det, jeg er stærkere, men jeg har viljestyrke nok, så jeg presser bare mig selv. Mm. I dag kan jeg jo faktisk godt mærke, når jeg ikke skal give den fuld gas på løbebåndet, eller øh, løfte for fotonen vægte, eller mm. hvad det nu end er for en øh, motion, jeg dyrker. Og nogle gange skal man bare lige være lidt mere blid ved sig selv øh, og ved sin krop, og lytte efter og mærke det efter, man igen jeg tror jeg bare, at der er bare mange, der
0: ikke er der, hvor de kan mærke mm. det i sig selv. Ikke? Og, og det der er, er interessant det. i forhold til det der, du spurgte om, hvordan træning egentlig påvirker mm. hormoner, det er, at for eksempel hvis du tænker, okay, jeg kan godt mærke, at jeg ikke altså on top of my game lige nu, ikke? så har mange efterhånden fundet en løsning i for eksempel yoga eller pilates mm. eller nogle blidetræningsformer, hvilket giver rigtig mange dejlige sanseinput og faktisk får ro på nervesystemet. Og det, jeg synes er interessant, det er, at det er... Hvis man bare går en lidt anden vej og vælger tung styrketræning, hvor du faktisk laver noget med meget få gentagelser og få runder af det, at det også er stort set lige så let at fra. Men det, det kan, som jeg elsker, ja. øhm, det er, at musklerne de trækker sig hårdt sammen. De udskiller nogle hormonlignende stoffer, som hedder myokiner. Ja. Det er Benteklar Lund Pedersen, der har lavet den her banebrydende opdagelse for nogle år tilbage sammen med hendes team på Rigshospitalet, og det har en antiinflammatorisk effekt. Så det her med, at man kan påvirke sin tilstand, fordi når vi har høje inflammationsniveauer, ofte skyldes stress, og den adfærd vi tillægger også, når vi har stress, øhm, så, så falder niveauerne af det, man kalder af det, der hedder ja. som er et vores drive-molekyle. Så føler man sig overhovedet ikke drevet til noget. Og så er det jo naturligt, at man så, oh, okay, jeg skal ned i gear, og så bliver man ligesom der. Men for nogen kan det være rigtig svært at komme op igen. Ja. Så når man går ind og træner tung styrketræning, altså igen, når jeg siger tung, så er det går ikke over evne. Det er ah, jo inden nej. for ens kompetenceområde. Det er... Ja, det giver mening. Men noget, der udfordrer en så meget, og man ikke kan følge med en serie samtidig med, man er nødt til at fokusere på den her vægt, og på hvordan mm. man overkommer den her belastning, øhm, så vil man mærke det drive hurtigere igen, fordi det går ind og sænker inflammation og øger dopamin, som gør, at man bare er klar Um, og det synes jeg er et fedt skifte fra, man for længe siden, det ved jeg ikke for længe siden, nogle år tilbage, mm. du har helt sikkert hørt om uh, binyertræthed, der talte man meget om, at binyerne de var udmattet, og man skulle virkelig bare altså, restituere for at få dem tilbage igen. Og noget ny forskning viser, at uh, de er ikke er Det er hjernen, der for det første slukker for produktion af kortisol, fordi den er sådan lidt, kortisol er jo et hormon, hvor du hæver midlerne. Mm. Hvis du har hævet over, så siger Jan bare, at yeah. den går over. Too bad. <laughs> Sådan er det. Du yeah. kan godt få det tilbage igen, men lige nu, zup, så sapper den ligesom. Så der er ikke noget, der bliver, det bliver ikke stimuleret. Så det er ikke fordi, det mangler. Og så, øhm, så skyldes det også, at, at vores altså, ressourcehormon, det HIA, som man også har talt om, som er vores ligesom, ungdomshormon, det kan heller ikke rigtig blive udtømt. Man ser, niveauerne bliver lavere, men man har fundet ud af, at din insuliner, der er med til at producere det, de går bare ned, når vi har høje inflammationsniveau. Så når vi sænker inflammationen, så kan vi producere det igen. Og det synes jeg bare er ret fedt, i forhold mm-hmm. til det, vi jeg snakket om. At igen, du er ikke i stykker, du er ikke udmattet, du er ikke som en tømt citron, man lige har presset. Nej, nej, der er bare nogle ting, der lige er blevet sat på lavbluse. Ja. Indtil du lige viser, at du godt kan styre din kropsøkonomi. Ja. Og indtil du lige øh, tænder for de rigtige kanaler, så kan du komme op i gear igen. Så det behøver ikke at være sådan en lang fase, hvor man er sådan et, jeg stykker, jeg må passe på, jeg kan ikke ja. noget. for krop, farvel hjerne, som for jeg kendte dig.
1: Ja, for det er jo typisk reaktionen, hvis du har inflammation i kroppen. Uh, her, jamen, så er det overtræning og øh, stress og alle andre mm. gode til inflammation. Men så må vi hellere, <laughs> ja, køre helt ned. Øhm, så det, det, og det er altså, det kan man godt have
0: brug for. Nogle gange, ja. hvis jeg er altså, totalt sådan over... Altså har for meget at se til, og sådan, min coping er altid trænet lidt tungere. Mm. Det er ikke altid den smarteste mekanisme, fordi at hvis jeg er sådan især, måske bare er lidt surfred, bitter frustreret, så, så giver det mm. lidt ekstra gas. Og det er min mand meget god til at, ligesom at være sådan, er du helt sikker på, at du skal ned og lave et max i <laughs> den her øvelse, der er jeg er ja, ja, sikker. Så to sekunder, så ligger han mig lige ned, ikke? så nu udler han min øre, ikke? og så bliver jeg sådan helt blød, som sådan Ah det var måske det, jeg havde brug for. Yeah.
1: <laughs> <laughs> det er et meget fint værktøj. <laughs> <laughs> og
0: så og lige, slapper man helt af.
1: Ørene her, så,
0: ja. ja. Øh, og det ligger også ind i selvfølgelig nogle programmer, fordi ja. at, altså, det der med at bare lige blit sådan, lige berøre huden og lige trække huden lidt mm. og skabe lidt plads, fordi der er så mange nerveender i huden, Præcis. så man kan påvirke det ret hurtigt. Men igen, det viser bare, hvor hurtigt man kan komme ned i gear, og hvor ja. hurtigt man kan komme op i gear. Og det synes jeg bare er fed viden at have, fordi det igen skaber den der følelse af, prøv at høre, jeg kan godt skrue på de knapper, som jeg har brug for lige nu. Ja
1: ja, og forståelsen af, at, at vi kan rigtig, rigtig meget selv. Mm. Og vi har værktøjerne i det her. Altså, vi kan, vi kan bruge vores egen kropsvæk, vi kan røre ved os selv, vi kan trække vejret. Det er ikke noget, der kræver en hel masse øh, remedier. Så kan det godt være, at man gerne vil en det med nogle af de forskellige mm. muligheder, men helt fundamentalt, så er det noget, vi alle sammen har til rådighed. Vi kan også bevæge os. Mm. Og, øhm, og det tror jeg er enormt vigtigt. Starting Altså, eller, ja, udgangspunkt i hvert fald. Mm. Øhm, men tilbage lidt til, øhm, til hormonerne, for jeg synes også, at en interessant ting, og det er noget, jeg først har lært om inden for de sidste to år måske, som jeg har tænkt med alt det, jeg har trænet i mit liv, og jeg har altså været sindssygt aktiv og også trænet hårdt, og så har jeg sådan lidt, hvorfor var der ingen, der fortalte mig, hvordan min cyklus som kvinde påvirkede mm at måske skulle jeg overveje, at der godt kunne være nogle dage, hvor jeg ikke bare skulle, som du siger, mm. have ud af med, med max weightload, load, eller max øh, på, øh, hastighed på løbetbåndet, eller hvad det nu måtte være. Men, øh, og, og det synes jeg også er sådan overset ting, som der selvfølgelig begynder at komme mere fokus mm. på, men, men alligevel ikke, ikke så meget, tror jeg stadigvæk i de flestes bevidsthed.
0: Nej, præcis. Og man kan jo... altså man kan jo godt, de fleste kvinder kan jo godt ikke genkende til for eksempel, at de måske et par dage inden menstruation eller et eller andet, at de lige dykker. Altså, at man kan næsten ikke tænde, man kan ikke finde knappen mm. Man kan sagtens være totalt op og køre bare lige fire dage før, man to dage før, eller hvad det nu er, det er meget individuelt igen. Ikke? Så mm. det, man skal jo lige lære sin krop at kende. Og så, hvis man ikke tænker, at det er bare det, Nå, det er bare det, altså, så, øh, så kan man jo godt blive sådan lidt, hvad er galt med mig? Ja. Fordi jeg til burde kunne præstere... Til, ja. Sådan, ja. man og så så kommer det den der slå for sig, i hovedet. Ikke? Ja. Hvorfor kan jeg ikke, Og jeg skulle kunne træne hårdt i dag, og nu har jeg ikke, og jeg har... Ja. ja, sådan man tænker, okay, jeg har ligesom, jeg skal den vej, den vej, jeg kan bare lige se progressionen for mig. Ikke? Men det hele er jo sådan i bølger i stedet for. Ikke? Så går vi lige op, så går vi lidt ned, så går vi op, så går vi ned. Mm. Øh, og det skal blive så højt, det for i træning. Du kan ikke bare performe mere og mere og mere, for hver gang du er der. Øh, du går op til træning. Der vil være dage, hvor du har brug for at træne let, og nogle dage, hvor du har brug for at træne tung Det skal man tage højde for i sin træningsprogrammering i hvert fald. Ja, igen tilbage til at mærke
1: efter. Men ud over træningen, så er der jo også en masse andre ting, man kan arbejde med. Naturlige måder, man kan stimulere sine hormoner på. Hvad hvad anbefaler du? Hvad hvad går du ind
0: og og arbejde med, med dine kunder ud over træningen? Øhm, altså træning er faktisk noget af det, der fylder yeah. mest. Og det gør det, fordi at det har den største effekt på en eller anden måde. Og det er jo klart, at altså, største del af mine kunder er 40+, plus, og det betyder, at de begynder mange af dem at mærke øh, sådan, den her periode op til overgangsalder, som man kalder som periminopause, mm. og som vi hid til altså, indtil for bare et par år siden ikke nødvendigvis talte så meget om, man vidste ikke om Nej. det. Og det kan jo være op til 10 år inden. Og der skal man jo ikke sidde og blive bekymret over, at, åh oh, nej, kommer man til at have ti år, hvor jeg lider? Nej, overhovedet ikke det, det betyder. Men det betyder selvfølgelig, at kroppen den begynder at gå klar til noget andet. Den begynder at bygge om på en eller anden måde. Øhm, og øh, hvis det er, at man er, man er fysisk aktiv, så klarer man sig bare kan bedre igennem den her periode. Øhm, fordi at træning kan erstatte noget af østrogens virkning. Så hvis den begynder at dale, så kan man faktisk aktivere de dele af hjernen og de dele af ens forbrænding, som østrogen normalt aktiverer. Så på den måde, så skal man ikke være bange for, at der er nogle hormoner, der falder, fordi de falder, fordi man ikke nødvendigvis har brug for dem mere. Mm-hmm. Altså man går ind i en anden fase. Ja. Øh, der er nogle andre hormoner, der overtager. Øh, og hvis det er, at man ved, hvordan man går ind, og altså, det der er et største problem i forhold til overgangsalderen, det er faktisk vores hjernesundhed. Man set på, at kvinder, kan, deres energiomsætning i hjernen, kan falde med op til 30 procent igennem menopause. Wow, det er Fordi, <laughs> At det er estrogen, der plejer at pulsere og ligesom yeah. stimulere de områder i hjernen og stimulerer energiomsætning. Og det er et problem i forhold til, at man så godt kan have svært ved, at her den der hjernens vaskmaskine kørende. Så der er bare større risiko for kvinder at udvikle Alzheimer's. Øh, og det, der er, er den mest bivirkningsfrie ting, det er træning. Og når jeg siger træning, så er det al, for, altså, al form for træningsfølgelig bedre end ingenting, men går man ud fra, at man i den periode også har meget lav overskud, man har måske ikke så meget drive, fordi det forsvinder, øh, altså det bliver skruet ned for i perioder, hvor man netop er i gang med de her hormonelle forandringer, men så er man nødt til at finde noget, som med mikrodosis virker bedst. Og det vil være træning, der stimulerer hjernen, fordi man bruger nogle komplekse bevægelser, helkropsbevægelser, hvor man går igennem nogle motoriske programmer, som går ind og stimulerer hjernens evne til at sådan, øh, bruge mange dele af hjernen til at iværksætte den bevægelse. Øh, men også selvfølgelig noget, der kræver en stor fysisk anstrengelse i form af, af, form af muskelstyrke og power, fordi det går ind og ligesom sørger for at booste forbrændingen eller genstart den igen. Mm. Så det, det, jeg ved godt, du spurgte om noget andet træning. <laughs> nej, men det, nej, ja, det er
1: super interessant, det skal du ikke være ked af. Jeg synes, det er, det er jo igen den der forståelse af, jo, et af træning er godt, mm-hmm. men, men øh, hvad det egentlig gør, øh, det, det, som, det gør igennem den fase. Så det synes jeg,
0: øh, øh, nej, det er super relevant. Og nogle af de ting, der sker, altså man kan sige, inflammation påvirker jo mange ting negativt. Og grund til inflammation ofte sker i takt med, vi ældes, det skal ikke, altså man kan sige at overgangsalderperioden perioden op til det en et spor parallelt med det kører der et andet spor de er ikke nødvendigvis altså de kan godt påvirke hinanden men de, den ene skyldes ikke den anden Nej. så i, i parallelsporet for alle sker der det at man med alderen mister muskelmasse med mindre man vedligeholder den og knoglemasse den har også hormonelle øh, effekter når man stimulerer knoglerne og øh, jo mindre muskelmasse jo større inflammation og så forstærker det jo større inflammation, jo mindre muskelmasse. <laughs> ja. Og det, kan man, det har man så kaldt for inflammation, den proces. Accelereret aldring i virkeligheden. Det, der er mest effektivt, det er at holde på sin muskelmasse. Det skal der ret meget til. Altså man skal faktisk, det, der skal nogle andre bevægelser, muskel og knoglemasse. Der skal mm-hmm. andre bevægelser til en hverdagsbevægelse med en intensitet, som vi normalt ikke arbejder med. Så det er dejligt med en cykeltur, det er ikke nok. Mm. Ja, ja, det, <laughs> det er dejligt med ja. yoga det er ikke nok. Yoga kan gøre, at du faktisk har bedre kropsbevidsthed, så du kan løfte tungere mm. på dage, hvor du ikke laver yoga. Så det selvfølgelig spiller ting sammen. Og øh, når du så ligesom øh, tager hånd om det, så er der bare rigtig mange andre processer, der fungerer bedre. Så Men jeg synes, det er en vigtig
1: ting for især for os kvinder, er det jo her, altså, og, og hvornår starter den her proces? For den starter vel også omkring de 40-45, at vores muskler Stille og roligt. Øh, i, ja, hvad er det rigtige ord? <laughs> Skal jeg til at sige forfælder? Det det øh, øh, men, men i hvert fald, at øh, de bevarer ikke den styrke, som, øh, som de har haft. Og det gør, at det kræver noget ekstra arbejde. Og Jeg tror netop, at mange måske... Øh, falder lidt i den der, jamen jeg ja, så laver jeg noget yoga og pilates og går nogle lange ture, mm. er, eller cykler,
0: hvilket er fantastisk, men, men den der, der, det kræver altså faktisk noget reelt styrketræning. Altså vores krop er indrettet på en måde, der gør, at den vil ikke, altså hjernen, som er den energiforvalteren, vil ikke bruge noget energi på noget, der ikke er aktivt. For det, det giver ingen mening at have et stort forbrug. Så derfor så vil den jo spare på energien. Så bruger du ikke musklerne, så mister du musklerne. Bruger du ikke knoglerne, så mister du knoglerne. Hvorfor? Hvorfor?
1: Mm-hmm.
0: Det, koster, det koster ressourcer. Så derfor så skal man lidt overbevise hele systemet om, jeg har brug for musklerne. Mm-hmm. Jeg har brug for knoglerne. Jeg har brug for spændstige hud. Jeg har brug for fleksible elastiske blodkar. Jeg har brug for det. Så derfor så er man nødt til at have noget mekanisk stimuli til, at, at, det, at man kan ikke... Man kan ikke Erstat mekanisk stimuli med noget øh, tilskud, for eksempel. Det kan støtte alle mulige ting. Jeg er ingen tvivl om det. Men den her helt mekaniske stimuli, det er den, der gør, at man giver næring det sted, hvor man arbejder. Mm. Så hvis man ikke aktiverer hjernen eller kroppen, så vil den næring ikke finde sted. Nej, for, øh, ikke finde vej dertil. Ikke? Fordi det er jo, igen... Øh der er jo rigtig meget at tale
1: om for eksempel kosttilskud i forbindelse med overgangsalderne, og også pre på, så mm. det kan støtte. Og igen, og, og, og alt muligt andet, man kan gøre, og rigtig meget med kosten også. Men det er jo stadigvæk interessant at sige, hvor er fundamentet, hvor er det? Det er noget af det, vi arbejder meget med ind i 130, mm. er jo også det her, altså og ikke, ikke kun specifikt i forhold til menoport, men generelt, at... Tilbage til det, jeg også sagde i starten, hvis dit fundament ikke er på plads, hvis din søvn, hvis din kost grundlæggende set, mm. hvis din måde at bevæge dig på, be, altså træningsmønstre, er helt, så er det ret ligegyldigt at begynde at, at fylde kosttilskud og alt muligt andet på, fordi det er det der, du skruer på nogle lidt, lidt mindre procent i forhold til hele det her stort, kan man sige, system af, mm. af, af knapper, vi har, vi kan, vi kan skrue på for at...
0: Optimerer vores sundhed. Jeg havde en gammel underviser, der sagde, at det var ligesom at bruge det mod en orkan. <laughs> <Okay>. <laughs> Meget farverigt, men altså så ved man, nå ja, okay, altså hvad er det, der har størst effekt i den her situation, ja. jeg står lige nu? Dermed ikke sagt, altså fordi igen, når snakker vi om, hvor vigtigt det er at holde musklerne øh, ved lige og så videre, det er jo også vigtigt at egentlig bare, øh, altså undgå at miste dem, eller yeah. at forsinke muskeltab. Og det gør man jo ved at sove mere, for eksempel, eller sove Lidt bedre. Præcis. Det kan kosttilskud godt hjælpe til, hvis det er, at man har en livsstil, hvor der er run på, yeah. så forbruger vi også flere ressourcer. Så jeg er bestemt ikke anti-kosttilskud, jeg elsker kosttilskud. Jeg tager selv kosttilskud i perioder, hvor der er rigtig meget run på, for jeg kan mærke, at det har brug for, for at min hjerne faktisk kan præstere præcis. på et bestemt plan og for at min krop kan præstere på en bestemt plan. Fordi jeg forbruger jo flere ressourcer, så jeg har brug for mere næring. Øh, og og om, så kan de diskutere, om det er øh, naturligt eller ja, ikke, ja. <laughs> at man så nogle gange har et accelereret tempo, men derfor så er det jo godt at give sig selv lidt byggeklodser til det. Ja. Øh, fordi at hvis det er, at man for eksempel ikke får sovet nok, eller godt nok, så vil man have en tendens til at lave øh, muskelmasse om til fedt nærmest. Og det er jo sådan lidt, så kan det godt være, at man har trænet perfekt i løbet af dagen, så går man yeah. for sent i seng, og så har man bare ikke fået bygget op igen, ikke? Så har man brudt mere ned. Ja, yeah, og det er jo lige præcis det, de fleste også gerne vil undgå. Så det hænger sammen. Yeah. Og mad er selvfølgelig også vigtigt, fordi jeg, t- jeg møder... T- det er mere regel end undtagelsen, at kvinder underspiser. Mm. Øh, både på protein, men også bare generelt underspiser. Der er sådan en eller mystisk oplevelse af, eller opfattelse af Den er ikke mystisk, fordi vi er blevet turdørende fuld med det. Ja. Men en rigtig kvinde skal spise omkring 1.500 kalorier, ikke, hvor man er sådan Ik- Det er ikke engang nok til den ene æggestok. Nej,
1: lige præcis. <laughs> hvis du så træner og har lidt travl oveni, så er det, så er det virkelig øh, ja.
0: Ja. slet ikke nok. Så normalt så, sådan, burde en kvinde øh, være nogenlunde i balance og det er en kvinde, der ikke er fysisk aktiv hele tiden. En lille smule moderat aktivitet en stillesidende hverdag. En kvinde på omkring 68 kilo har brug for 2100 kalorier. Mm. Øh, er ligesom blevet udregnet på et sådan overordnet plan. Ja. Øhm, hvad er det, de hedder de der? Øhm, det er ikke WHO, det er en anden øhm, stor organisation, øhm, FN tror jeg faktisk det er, øh, der har lavet noget forskning inden for ja. et øh, faktisk. Ja, men <laughs> Og fundet ud ikke, af, det, at en kvinde ja. har brug for i hvert fald 2100 kalorier, og med møder sjældent kvinder, der spiser det, fordi det er vi er bange, eller vi oplever at vi måske, at vi tager på, og det gør vi jo, fordi vi måske har haft så mange kurvene over for vores liv, det gør, at vores forbrænding så egentlig bare ligger et andet sted. Og så skal man selvfølgelig arbejde sig selv lidt langsomt op ad. Ja, og det er jo
1: også en, en vigtig pointe, det her med at sige igen, mange kan have udlagt deres forbrænding gennem utallige slankekur og øh, ja, jo, op og ned. Men, men man kan jo rent faktisk godt bygge sin forbrænding
0: op igen. Det tager noget tid, og det kræver tålmodighed, ja. men, men det er ikke, det er ikke umuligt. Det tager noget tid at ændre på på for det er jo klart, at det er jo en naturlig mekanisme, og det er faktisk rigtig smart, det er, lad os sige, kommer der ikke energi ind, så vil du jo begynde at spare på energien. Mm. Så skruer du ned for fordøjelsen, så skruer du ned for varmeproduktionen, så skruer du ned for fataliteten, så skruer du ned for alle mulige andre ting. Altså, det, det er meget normalt. Øhm, og det gør man også, øh, lad os sige, hvis du ikke øh, er i underskud, men du har været i en langvejperiode med stress, for eksempel som jeg selv har været, så oplever man jo alle de her øh, symptomer på, at, at energien i hvert fald ikke kommer ind der, hvor mm. man har brug for den. Så man kan sagtens være i energikrise, men oplever man sig på, for eksempel. Ja. Fordi energien bliver bare ikke digeret der, hvor man har brug for den, for at bygge op igen. Øh, men, men det er en tilpasning, og hvis man ændrer omgivelserne og vilkårene, så vil den jo tilpasse sig selv tilbage igen til en anden adfærd. Og det er jo godt at vide. Det er ikke
1: tabt alt er ikke tabt, og øh, der er veje omkring det, fordi det, jeg tror, der også der er mange kvinder plus 40, som lidt ender med at give op, ikke? Jamen, mm. og, nu, nu, og, og nu er jeg også nået en alder, hvor mit system, det, det går langsommere, og, og jeg synes, det er, det er synd, fordi jeg tror, mange har det stadigvæk ikke godt i at være der. Vi har det, fleste af os har det jo bedst i at kunne bevæge os og have fuld øh, Ja. Mobilitet og energi mm. og føler os godt til passer, ikke, at det skal handle om vægt eller udseende men i hvert fald have det godt i den krop, vi nu har. Ja. Øh, uanset hvad, hvad det så er for dig og mig og jeg derude. Men, men det her med at ligesom ja, prøve at have, have lyst til, at øh, ikke bare acceptere tingene så på en måde, man rent faktisk siger, at der er, der er rigtig meget, vi kan
0: gøre. Ja, jeg kan godt forstå, hvis man... Et, for det første, mangler energien. Ja, det er jo og, tit, du, og, og det er jo det, der skæring, øh, Og man så samtidig også, har prøvet mange forskellige ting. Så kan man ja. også være sådan, jeg overgår næsten ikke at prøve noget nyt. Øhm, så der, der er det også sådan lidt... der, der er det er jo fordi, det kan jeg godt forstå. Men hvis man hvis vi, hvis vi udbreder viden om, hvordan kvindekroppen fungerer, så tror jeg ikke andet, at vi ikke kan give... En, en oplevelse af, at der faktisk er mere at gøre. Fordi det er der, men jeg gøre også sagtens forhold mig til, at folk bliver sådan, kan det sådan ikke magt at prøve mere? Mm. Øhm, og så er det så der, man lige smider en, bare, bare lige prøve det her i 30 sekunder, ja. og så se, hvordan det virker. Ikke? Og det er der, hvor mikrodusering også kommer ind, fordi at igen, vi har brug for at samle på overbevisninger om, eller sådan beviser på, at vi gav stykker, at vi godt kan klare os, at vi kan gennemføre noget, eller kan holde fast i noget. Og så er vi jo faktisk også nødt til at sætte barn i et andet sted, ikke? Fordi ja. man skal faktisk samle på mange succesoplevelser, og hvis man gør det, så vil man også være sådan et, okay, nu er klar til at prøve. Det, det,
1: det er super individuelt, og det er måske et svært spørgsmål, men stadigvæk, fordi mange har den der barriere med, Men så prøver de en periode, synes jeg, at resultaterne kommer hurtigt nok, mm bliver de motiveret slår sig selv i hovedet og stopper yeah. og går tilbage på sofaen, eller hvad det nu er. Altså, hvad skal man ligge af timeframe? Hvad skal man, man, man så mentalt indstille sig på, hvis man gerne vil ligesom skabe nogle ændringer igen, med
0: forbehold for, at vi ja. alle sammen er super individuelle. Så det spørgsmål, hvor hurtigt kan vi nå nogle resultater?
1: Ej. Ja. Ej, nej, men nej, jeg tror egentlig omvendt mere mm. det der med, altså, hvad skal man, er det, skal man, skal man indstille sig på at sige, nu er jeg nysgerrig på nogle nye ting, nu giver jeg mig selv ikke bare tre måneder, men jeg giver mig selv seks eller tolv måneder, eller altså, har du sådan nogle... Det her med
0: at give sig selv lidt år, ja, Ish, er ja. en rigtig god idé, fordi korte deadlines gør, at vi går i panik, og når vi går i panik, så gør vi det, vi plejer. Øhm, og det har jeg jo ikke, altså det er jo holdt op med at virke, så det er en dårlig strategi, men det er nu engang det, vi gør, øh, når vi bliver presset. Mm. Og så tror jeg, at det bedste råd, jeg kan give det faktisk, er, at man flytter sit fokus til at måle sin fremgang på nogle andre markører. Ja. Fordi for eksempel nervesystemet, du kan skabe en ændring på to sekunder. Du kan for eksempel lave en øjenøvelse, og så er du lige pludselig lige ned og rører fødderne, fordi din ryg er blevet mere smidig. Fordi din hjerne er blevet mere tryg, og har givet dig lov til at bevæge dig længere. Yeah. Og det er jo sådan noget, man skal lægge mærke til. Så har sover du bedre? Har du fået mere energi? Har du bedre din krop? Er, er du begyndt at se lysere på tingene, lige efter du har trænet? Tjek, tjek, tjek. Det er sådan, det er at samle på evidens for, at det her, det virker. Yeah. Øh, fordi den bæredygtige forandring. Den sker fra, Den sker ikke fra. Hvis det går stærkt udenpå, så, så er det ofte svært for hjernen at tilpasse sig og, og finde ud af at, at ramme et nyt setpoint, fordi at det er gået for stærkt, og det er gået, det er gået ud over noget. Det, kommet, det har en høj pris. Øhm, og der snakker jeg jo selvfølgelig om, du går ned i kalorier, og du begynder at skrue op for træningen, Følgelig. du har tabt dig. Ja, men det har været et overtræk. Så det skal hjernen nok indkassere igen, ikke? Hvis du så begynder at kigge på, oh gud, min holdning blevet bedre? Øh, Siderbukserne er bedre? Kan... Føler jeg mig bedre til passe i mit tøj? Yeah. For det handler meget om oplevelsen. Så er du på rette vej. Så bare flyt fokus fra og taljemål og alt muligt andet. Det skal nok flytte sig. Men det er bare fedt, at kigge sig selv i spejlet, og på et tidspunkt tænke, shit, mand, jeg ligner da Wonder Woman, bare har mere, end jeg gjorde sidste måned. Og, det, og så føler man, at det er sådan fedt, fordi det er jo let. Altså sådan... Yeah så kan man, man må gerne give sig selv tilladelse til, at det ikke behøver at være, at man skal knokle for resultaterne. Meget fint, og jeg, ja,
1: og en, et vigtigt råd, tror jeg, for rigtig, rigtig mange. Inden vi, øhm, tiden løber, men øh, inden vi slutter af, hvad sådan, altså, nu kan jeg næsten regne ud, du vil sige træning <laughs> Ikke overraskende, mm. men hvad er, ligesom, hvad er dine egne vigtigste rutiner og øh, hacks i
0: dagligdagen? Mm. Altså, træning. Ja, ikke <laughs> ja. overraskende. Øhm, jeg holder især meget af øh, altså nogle øvelser, som stiller krav til, at jeg er til stede. Mm. Øh, og noget, der er, altså, man tilpasser kompleksiteten sin, sit overskud selvfølgelig, og jo høj kompleksitet, jo mere er til stede min træning, og jo mere altså, ligesom føles det som om, hele virvare af alle de her tanke der bare ligger sig, og så kan jeg tænke sådan læser klart bagefter. Og så det gør jeg rigtig meget, fordi at jeg oplever, at mit stressniveau stiger, når jeg føler at gå i cirkler og ikke kan finde løsning på problemer. Hvis jeg bare ligesom har trænet øh, eksplosivt, men også tungt og komplekst. At det mm. kan være get-ups og swings, eller det kan være af en øvelse, der hedder To Hands Anyhow, hvor yeah. man skal have to vægte ned fra gulvet op overhovedet på, alt, på forskellige måder. Så det er en opgave, man skal løse med sin krop. Yeah. Og når jeg så ligesom immersed det, så sker der nogle ting, der gør, at jeg har en anden tilgang til livet lige bagefter. Det er helt sikkert mit mit bedste hack. (laughs) I got it. Og så ellers bare masser af protein. Altså det her med, at man får nok protein fra morgenstunden, det gør også en kæmpe forskel. Det sætter ligesom en helt anden melodi på for resten af dagen, hvis du har spist en proteinrig morgenmad. Så jeg er stor fan af en kyllingpølser med en håndfuld nødder til, eller... En bøf, øh, yeah. eller øh, en laksefilet, eller et eller andet den stil. Um, og, og jeg ved godt, at der, der er rigtig mange, der øh, øh, tænker på miljøet og mm-hmm. går op i det. Uh, så der forsøger jeg selv at sådan balancere ved at sige, okay, jeg spiser lokalt, og ikke importeret grøntsager osv., uh, for det har også en stor impact. Yep. Men personligt der har jeg opdaget, at især efter at have været stresssygmældt, hvis jeg har en periode uden til at strække den animalsk protein, så fungerer min hjerne bare ikke. Altså, der sker bare et eller andet, hvor jeg begynder at følge mig en osteklokke, osv. Så, så det er sådan, ja, for hjernesundhed, der vil jeg nok øh, i hvert fald opfordre til, at man øh, spiser nok protein. Ja. Også for muskler. Ja, absolut.
1: Men jeg, jeg
0: fungerer på samme
1: måde. Jeg tror, det, det er jo en interessant tid øh, i forhold til kost, i hvert fald, og vegansk og vegetarisk, og der er rigtig mange gode intentioner og mange gode ting i det, og igen, vi er også forskellige. Nogle har en forbrænding, der fungerer bedre med mm. protein end andre, og så videre, men, men der er også den der forskrækkelse i slet ikke at skulle spise, som, som har en hel masse andre ting, der følger med. Mm. Og et af mine yndlingsavasioner er også det her med alle det her plantebaserede erstatningsprodukter, som er fyldt med tilsætningsstoffer mm. og alt muligt dårlige ting, i hvert fald mange af dem, øh, som som lige pludselig bliver en rigtig dårlig erstatning øh, for noget, som vi har rigtig meget brug for.
0: Ja. ja. Så det er... Der og er, der vil jeg, jeg så øh, igen fligepege tilbage mod træning, og især ja. styrketræning. Det går ind og forbedrer vores interreception, Det her muskelsammentrækninger, øh, som er vores fornemmelse for, hvad vi egentlig har behov for. Uden at skulle tænke over det, men bare sådan en endelig mm-hmm. fornemmelse af, okay, hvad har jeg brug for, og i hvor store mængder. Um, og når man gør det også når man træner sig, har man også set af ens um, liking og wanting ligesom, liking det kan være at du uh, spiser et eller andet og tænker, tænker, mm, det smager godt eller sådan, spiser en tomat, mm, jeg kan mm. godt lide den eller spiser chokolade og tænker, mm, det var lækkert wanting det er når du spiser noget du kan næsten ikke stoppe så du har craving for det du kan ikke engang lide det nødvendigvis det smager ikke nødvendigvis godt, det giver dig ikke noget, men du vil have det alligevel. Og når man styrketræner, eller træner med en vis intensitet af øh, anstrengelse, så bliver man bedre til at vil have sunde ting. Så erfaring også for rigtig mange af mine kunder og for mig selv, det er, at når man begynder at stille krav til sin krop på en ny måde, så vil man opdage, at det er lettere for en at træffe nogle andre valg i forhold til mad for eksempel, fordi man kan bedre mærke, hvad man har brug for. Og for mig så er det også et shortcut, fordi at mad kan blive virkelig kompliceret. Absolut. Vi træffer omkring 300 beslutninger om mad hver dag, og jeg er året inde for at fjerne beslutningstræthed. Så jeg hvis jeg skal sætte ind et sted, så der det altid at lære kvinder at træne tungt og eksplosivt. Gør dem klar til at kunne det, fordi det fik bare mange ting.
1: Fantastisk. Inspirerende. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi I lyttede med. Og øh... Og igen her næste søndag. Hav en god dag.